0: Bonjour et bienvenue dans la comicsphère le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre autre, Spades, et pour m'accompagner, comme d'habitude, il va me servir comme un fier écuyer, Cré-Pigeon.
1: Salut Spades et bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, on décide de revenir aux racines du podcast en présentant un titre ancien, et surtout, c'est à la fois un titre culte et mésestimé. Est-ce que tu peux nous le présenter
1: Oui, alors on va parler de Camelot 3000. Alors 3000, pourquoi Parce que l'histoire se situe en l'an 3000. Et c'est une histoire de pur SF. On a des aliens reptiliens assoiffés de sang qui envahissent la Terre et qui cherchent à dominer le monde. Et alors on va suivre l'histoire d'un jeune archéologue, Tom Prentice, qui tombe par hasard sur la tombe du célèbre roi Arthur qui va réveiller. En effet, une prophétie annonçait ce retour au moment où l'Angleterre en aurait plus besoin.
0: Et puis là, on peut dire qu'ils en ont besoin quand même.
1: Ah, carrément, et euh, mais pas seulement lui. Donc on aura aussi le retour de, de Merlin, de Guenièvre, la femme d'Arthur, ainsi que certains de ses chevaliers. Pas tous, hein. Donc on aura entre autres Lancelot, Tristan ou Galahad qui vont être réveillés ou réincarnés. Oui. Et donc, Arthur va reformer la table ronde autour de ses chevaliers, et ils vont combattre à la fois les envahisseurs aliens, ainsi que les intrigues de Mordred, le fils bâtard d'Arthur, et Morgane Fay, la némésis de Merlin. Et leur tâche est compliquée également par des tensions internes. Donc on a évidemment le célèbre triangle amoureux qui est renouvelé entre Arthur, Lancelot et Guenièvre. Mm -hmm. Mais également, on a d'autres problèmes qui sont complètement inventés pour cette série. Donc on a le fait notamment que Tristan réincarné en femme... Et donc, il est en lutte à la fois avec cette nouvelle identité, mais également aussi par le fait que Tom Prantis tombe amoureux d'elle. Enfin, de lui, pardon. Ça devient compliqué. Hein. <rire> voilà. Et donc, j'ai oublié de citer les auteurs. Donc, c'est. Avant tout, cette série est une création de Mike
0: Et ça a été dessiné par Brian Bolland et publié chez DC Comics. Voilà. Mais pour l'instant, on va parler un peu plus de Mike Bar. Donc. Il est né en 1952, ce qui lui fait donc 64 ans, et c'est un vieux de la vieille. Hein. Il a commencé euh, très très tôt à travailler chez, dans les comics, et notamment en fait son tout premier travail professionnel ça a été en tant que scénariste chez DC Comics sur Detective Comics 444 de décembre 74 et janvier 75. Rappelez-vous qu'en fait les, les numéros sont datés sur... Ah, demain. il
1: était tout jeune à l'époque.
0: Ah oui, oui. Tout au long de sa carrière il a travaillé chez tous les éditeurs, hein, DC, Marvel, Malibu Comics, mais il va toujours rester proche de DC, notamment il va être plus que scénariste parce qu'il va bosser en tant que qu'éditeur chez eux de 81 à 87 mais surtout c'est quelqu'un qui est très très lié au personnage de Batman s'il a débuté dessus il a aussi apporté des nouveaux pans d'histoire à la continuité du Batman tout d'abord en lui créant une équipe qu'il dirigera donc Batman and the Outsiders très
1: très bonne série
0: très très bonne série tout à fait une équipe assez originale pour l'époque il va être aussi à l'origine de l'existence de Damian Wayne le fils de Bruce Wayne en écrivant le graphic novel Son of the Demon dont se servira Grant Morrison beaucoup plus tard
1: c'est la fameuse liaison entre Talia et Batman.
0: Tout à fait, et qui va lui donner un fils, qui va devenir le nouveau, enfin le Robin actuel. Il va aussi prendre la suite de Batman Year One, donc euh, quelque chose quand même assez dur hein, d'écrire un Batman Year Two comme il l'a fait, et qui est d'autant plus controversé puisqu'il revient sur la décision de Batman de porter des flingues. Mais Mike Barr, en fait, il n'est pas connu que pour Batman, il est aussi connu pour Star Trek. Est-ce que tu savais qu'il était l'un des rares auteurs à avoir travaillé
1: sur quatre incarnations de la franchise ah non, je ne savais pas. En comics ou en série télé
0: euh, Comics, série télé et euh, romans. Il a travaillé sur différents supports. Il a travaillé pour euh, The Original Series, donc en, en comics, vu la date à laquelle il commence à travailler. Il a bossé sur Génération, Deep Space Nine et Voyager. Et le, le comics dont on va parler aujourd'hui, donc euh, Camelot 3000, il a eu l'idée, lorsqu'il était euh, étudiant, il a suivi un cours sur la légende arthurienne et ça l'a beaucoup marqué, donc il s'est mis à cogiter ça en imaginant une intrigue de science-fiction. Il proposera son idée à DC, qui va refuser. Donc il va partir chez la concurrence pour travailler chez eux, il va leur proposer, ils vont leur, lui dire oui, pour y mettre euh, en tant qu'épisode dans, dans une série d'anthologie en noir et blanc qu'ils avaient à l'époque. Mais le projet ne va jamais aboutir. Donc comme il revient en 80 en tant qu'éditeur chez DC, il repropose son idée, cette fois ça passe, et il la fera aux côtés d'un certain Brian Bolland, dont tu as très très hâte de nous parler, n'est-ce pas
1: ah Brian Bolland, oui. c'est un auteur, qui a le, qui a, un dessinateur qui a le même âge que Macbar il a 65 ans maintenant. Alors Autant il y a 15 jours, on vous a parlé d'un titre au dessin qui était franchement indé. Là, Brian Bolland, on parle vraiment d'une légende des comics. Ah, oui. euh, c'est une source d'inspiration pour énormément d'artistes encore maintenant. Hein. Tout à fait. Et pourtant, il n'a pas une carrière en tant qu'artiste euh, d'intérieur, comme on dit, si longue que ça. Hein. Donc euh, Il a commencé sa carrière tout d'abord assez jeune, aux côtés de Dave Gibbons, donc, euh, qui dessinera Watchmen un peu plus tard. Oui, une autre légende hein, aussi. Oui. Alors, il faisait un comics bimensuel, donc il écrivait en alternance avec Gibbons, sur un super-héros super, super noir qui s'appelait Powerman, Man, et le comics était vendu exclusivement en Nigeria. Donc euh, Autant dire que c'était assez confidentiel. Ah oui, je pense, oui. <rire> Et euh, Dave Gibbons, euh, qui est parti euh, assez rapidement sur un petit projet de SF pour un nouveau magazine anglais, euh, probablement, qui donnera rien, euh, qui s'appelle 2000AD. Et le petit projet, c'est juste Judge Dredd. Moi, je n'ai jamais entendu parler. Et alors, Bolland est très, très ami avec Gibbons. Tout de suite, on lui propose de venir rejoindre le projet. Non, il, va, il va rejoindre euh, dès la première année, euh, sur le programme numéro 41, donc à la fin de l'année 77. Et euh, son talent explose immédiatement, et il a embauché directement comme dessinateur régulier de la série. Donc, il a participé à des arts qui sont devenus cultes hein, sur le début du juge. Alors, on peut parler notamment euh, aux Jeux Olympiques lunaires, le juge enfant Quest et surtout la saga de La Terre Maudite, un des arcs les plus connus euh, du juge Dredd encore maintenant. C'est déjà à ce moment-là, il va commencer à avoir du mal à suivre le rythme régulier de la parution parce que 2000 AD demande 6 pages par semaine, on va voir 6 ou 7 pages par semaine. Là, il va commencer déjà à prendre des retards, ce qui sera un petit peu sa marque de fabrique, on en reparlera sur Camelot 3000. Mais euh, il a aussi créé donc, le design, pendant qu'il travaillait sur Josh Dread, de, de personnages qui sont encore cultes maintenant, hein, Judge Def et Josh euh, Anderson, c'est lui qui les a créés. En fait, comme je le disais, il a commencé à avoir du mal à être régulier, donc il va commencer à s'éloigner petit à petit de 2000 AD pour faire des illustrations dans la publicité, là où il est vraiment beaucoup plus fort. Il travaille ensuite à travailler pour DC Comics au début des années 80, fait notamment quelques covers. On peut citer sa toute première cover, qui est le Green Lantern 127. D'ailleurs, l'anecdote pour, euh, pour ce boulot-là est assez rigolote. Ah ben, bah je ne la connais pas. Donc,
0: euh, ah bah, tu vois, je vais t'apprendre un truc sur un de tes dessinateurs favoris, tu vois. Ouais. Donc, euh, en fait, il avait été à une, une convention sur Londres. Ils avaient invité donc, euh, le dessinateur de l'époque de Green Lantern, qui se retrouvait avec un numéro à dessiner et pas d'endroit pour le faire. Donc, euh, Brian Bolland et sa femme l'ont invité à venir chez lui pour travailler. Il a travaillé là-bas. Il passe un coup de fil à DC, il dit écoute là, euh, le mec chez qui je suis, Brian Bolland, il a envie de dessiner une cover de Green Lantern vu qu'il est fan, on le laisse faire. Puis euh, la, la direction de DC, on dit eh, pas de problème. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière réellement euh, chez DC par un simple coup de gentillesse. Ah ouais,
1: c'est assez hallucinant, hein. ouais, comme quoi les carrières se font à bah, des petits détails. Et euh, c'est ensuite en 82 donc il va être choisi pour illustrer un travail un petit peu atypique, une maxi-série en 12 épisodes, donc Camelot 3000, avec un, un scénariste qu'il connaît pas du tout. Mais c'est son travail sur ses différentes covers qui fera qu'il va être opéré et donc choisi pour cette série-là. Et à ce jour, c'est le seul travail mensuel qu'a effectué Brian Bolland aux états unis Et en plus, encore une fois, comme sur 2000 AD, il va avoir des gros problèmes de délai, notamment sur les derniers épisodes. Et Camelot 3000 ne sera terminé qu'en 1985. Il mettra 9 mois à dessiner le dernier épisode.
0: Oui, en fait, du 1 au 7, il a bien tenu le rythme. À partir du 8, la série est passée en trimestriel. Et le, le dernier épisode, donc le 12e, sortira 9 mois après le 11e. C'est un accouchement ouais. dans la douleur, on peut dire.
1: Alors, c'est vrai que, bon, on, peut, on peut considérer que c'est difficile, surtout pour l'époque. Nous, maintenant, 30 ans après, on s'en moque un petit peu, on a le résultat final, et effectivement, on voit que les planches sont incroyables. Et on comprend qu'il euh, a eu besoin de temps pour pouvoir les faire.
0: Ah oui, non, mais tout à fait. Comme il l'expliquait lui-même au tout début de la série, donc, il appréciait peu le fait d'avoir un encreur qui repassait derrière lui.
1: Ah, parce que la, la méthode anglaise, en fait, les, les dessinateurs créent eux-mêmes. Voilà,
0: et puis il n'avait pas envie que quelqu'un réinterprète son travail. Donc il avait surblindé de détails ses premiers numéros pour laisser le moins de marge possible à, à l'encreur. En fait, au fur et à mesure, il, il a commencé à établir une relation de confiance avec son encreur Et du coup, comme il s'est dit, ben bah, voilà, j'ai plus l'étape de l'ancrage à, à me taper... Donc, je vais commencer à pouvoir me lâcher, puis aller beaucoup plus loin que j'aurais pu le faire en temps normal. Et donc, il a poussé le curseur un peu plus loin à chaque fois. Ouais, à tel point ouais, qu'on a des pages absolument incroyables sur Camelot
1: 3000. Quoi. Et euh, donc, en fait, on, on va continuer un petit peu avec sa carrière. donc Il a eu un petit hiatus, donc il a fait encore des illustrations et, et des covers. Et en 1988, il va connaître son plus grand succès, et son, son dernier succès en, fait, en tant que, que dessinateur, en compagnie d'un autre scénariste anglais, mmh. Alan Moore, le très controversé The Killing Joke. Ah oui. Et alors, il n'a pas très bien vécu hein, The Killing Joke. Et suite à ce titre, il décide de dessiner que des projets qu'il écrira lui-même. Donc je pense que l'entente le, était pas tellement cordiale entre les deux.
0: <rire> bah, euh, Alain Alan Moore a quand même <rire> une réputation d'être difficile à vivre. Hein, donc, voilà.
1: <rire> donc suite à ça, il dessinera. Euh, il va plus dessiner grand chose en, en page intérieure. Il va faire une histoire pour une anthologie euh, Batman Black and White. Oui, qui est très très et bien d'ailleurs. Va... Ouais, ouais. et après mais il va se restreindre uniquement aux couvertures où il va devenir euh, le, le typique cover artiste, où il va faire que ça mais il va faire des couvertures mythiques alors j'en ai noté quelques-unes notamment il va faire tout Animal Man pour euh, DC et Vertigo dans les années 90 donc avec Grant Morrison, mmh. Peter Milligan et Jamie Delano il va ensuite devenir le dessinateur des covers de, pour Wonder Woman pour toute la partie après l'époque ouais, oui. il va faire des, des couvertures absolument sublimes et euh, il va rester fidèle à Grant Morrison, il va faire une, une bonne partie des couvertures de The Invisible, et il va faire aussi notamment assez récemment le Flash de Geoff Jones ou uh, Gotham by Night. Et justement, en petite anecdote, pour prouver à quel point il est extrêmement
0: important en tant que cover artiste, c'est donc ma, ma douce et tendre moitié qui m'a fait remarquer ça.
1: L'une des covers de Camelot 3000, quelques années plus tard, va être complètement reprise. Ah oui, effectivement, je crois que c'est l'issue 5 ou 6 où on voit le roi Arthur qui porte Guenièvre dans ses bras. C'est numéro vrai. 5. l'issue numéro 5, qui porte sa reine Guenièvre dans ses bras, euh, le, le roi Arthur en train de pleurer, et c'était, cette cover sera reprise, euh, peu de temps après, en 1985, pour un, un petit titre chez DC, c'était quoi déjà? Euh, Son Infinite <rire> Earth, je suis pas très sûr, mais non, <rire> voilà, quoi, c'est... La fameuse couverture au Superman, tiens. Euh, tiens, euh, Supergirl, L'image
0: la plus mythique ça. de DC Comics de ces peut-être 30 dernières années quoi. Ah
1: ouais. Et donc en fait cette image de, dessinée par Georges Pérez et en fait est euh, inspirée d'une cover de, de Bolland sur, sur Camelot 3000. Et truc
0: marrant c'est que j'ai vu ces deux covers toute ma vie et j'ai jamais fait le rapprochement quoi.
1: Eh ouais. et, et donc pour finir juste sur Brian Boland, bon, j'ai fait un petit peu long sur Brian Boland mais le monsieur en vaut la peine, je vais juste vous donner son surnom qui devrait vous suffire à vous convaincre si vous n'êtes pas familier avec son travail, son surnom au sein de l'industrie c'est l'artiste des artistes.
0: Ah, ça. Comme disait euh, Julius Schwartz, donc le grand éditeur de DC, Boland il crée des covers pour que
1: les artistes écrivent des histoires dessus. Ah, c'est exactement ça. Mais Boland donc il est, il est anglais euh, Est-ce est que c'est le, est le tout premier anglais à venir travailler aux États-Unis
0: Non, du tout. On a déjà eu des anglais avant, mais par contre, il est euh, précurseur d'un phénomène. Donc, euh, je vous avais déjà parlé lors du podcast sur Daredevil Redemption de ce qu'était Marvel UK, donc la branche euh, britannique de Marvel, qui était dédiée aux auteurs et dessinateurs britanniques et pour le public britannique. Et donc, DC a voulu répliquer avec ça et ils ont créé ce qu'on a appelé à posteriori la British Invasion. Donc, la British Invasion, c'était une importation de ces mêmes auteurs et artistes aux États-Unis directement. Donc, c'était certainement dans le but de renouveler l'exploit que Marvel avait fait avec un petit bonhomme appelé Chris Claremont.
1: <rire> le célèbre scénariste. Voilà, qui
0: a juste transformé les X-Men en petite série mineure en l'un des plus gros blockbusters de comics de tous les temps, quoi.
1: C'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais les x men avant que Claremont arrive dessus, c'était une série qui n'arrêtait pas de se planter ah, chez Marvel. Ah oui,
0: bah, alors que tu avais quand même de gros artistes dessus, hein. Kirby, John Byrne, tous se sont plantés ouais. sur X-Men, et il a fallu Claremont pour transformer la donne. quoi. Et donc, Bolland, il fait pas partie de cette British Invasion, non, lui, il est considéré comme étant l'avant-garde. Donc euh, la British Invasion c'est quoi C'est donc euh, juste euh, DC qui a vu donc le Marvel UK, qui est un cheptel d'artistes en gestation. Ils ont remarqué en fait que les scénaristes anglais écrivaient pas du tout de la même manière que leurs homologues américains. Ils euh, contactent un scénariste du nom de Alan Moore, dont on a parlé tout à l'heure dont ils ont remarqué le travail, euh, certainement sur Miracle Man, je présume. Et ils veulent lui donner sa chance aux états unis en travaillant sur Swamp Thing. Donc euh, c'est quand même l'un
1: des runs les plus cultes sur le personnage. Ouais, mais ils ne prenaient pas beaucoup de risques, parce que c'était une série mineure à l'époque, Swamp Thing, voilà. de... avant qu'un la l'en prenne. Mais
0: justement, c'est une série mineure, mais c'est aussi une série euh, qui a laissé des marques indélébiles dans tous les lecteurs de l'époque. Pas euh... seulement de
1: l'époque, hein. même ouais. ceux qui l'ont découvert plus tard.
0: Ah oui, il y a toujours des... <rire> des gens pour la découvrir aujourd'hui, quoi. Et surtout, bah, en voyant le, bah, le succès critique de son Swamp Thing, il décide de lui laisser créer une maxi-série qui va s'appeler Watchmen, qui est juste l'un des piliers de, du bouleversement des comics des années 80. quoi.
1: Avec Dave Gibbons, dont on parlait plus tôt, hein, oh, en anglais. Voilà. Et
0: euh, donc, bah, ce Watchmen, ça va les forcer à créer le label Vertigo pour distinguer les lectures classiques de DC de trucs un peu plus expérimental comme comme peut le faire Alan Moore. Et euh... Camelot
1: 3000, elle serait sortie plus tard, elle serait directement sortie Voilà, sur parce que faut... quand les thèmes abordés sont adultes, en fait. Voilà,
0: tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier que Camelot 3000, donc c'est en 82 que c'est sorti, Watchmen, c'est 86. Oui. Donc, Karen Berger, qui se retrouve à la tête de Vertigo, bah, elle décide de faire venir la crème des scénaristes britanniques au sein de Vertigo et de leur laisser carte blanche pour euh, créer des nouvelles séries ou même tenir des séries euh, basées sur d'autres projets. Quoi. On peut juste citer comme auteurs qui sont nus des gens comme euh, Grant Morrison, dont on vous a déjà beaucoup parlé au fur et à mesure des émissions, euh, Warren Ellis, Garth Ennis, Jamie Delano, Neil Gaiman, Peter Milligan, même si certains sont plus appréciés que d'autres, jusqu'à la fin des années 90, les Américains n'étaient pas capables d'écrire comme eux. Ils ont écrit quelques-unes des plus belles pages euh, des comics euh, de l'époque. Mais moi, j'ai un petit problème avec le label Vertigo. Pourtant, tu sais que j'aime ces séries d'amour. Hein. Mais j'ai un petit problème, c'est que pour moi, ça a tué la diversité dans les titres de l'époque. Donc en fait, euh, tu vois, avant euh, l'existence de Vertigo, ben, c'était beaucoup plus divers les titres que tu pouvais acheter chez Marvel et DC. Ben, euh, Aujourd'hui, tu vas regarder euh, DC, tu vas regarder les rayonnages Marvel. Tout ce que tu vas trouver, c'est des titres de super-héros. Il y a très très peu de titres qui se démarquent de ça. T'es d'accord avec moi Ah oui, tout à fait d'accord. Le truc, à l'époque, c'est que tu trouvais bah, des titres comme Camelot 3000 qui sortaient en plein milieu bah, de ton numéro de Batman et de ton numéro de Superman, quoi. Et c'était pareil chez, chez Marvel. Et Marvel avait un univers d'horreur qui était très, très bien fait. Donc, on pouvait trouver des séries comme uh, The Tomb of Dracula ou Werewolf By Night. Un univers de Kung-Fu parce que faut pas oublier que la fin des années 70 et le début des années 80, Bruce Lee était euh, une idole absolue. Donc euh, là, on trouvait des séries comme Iron Fist, Chang-Chi, Master of Kung Fu et Deadly, End of Fu, qui sont des séries qui sont plus ou moins indépendantes du reste de l'univers Marvel. Dans le même ordre d'idée, chez DC, tu avais un univers d'héroïque fantasy très marqué, donc où on trouvait euh, Arion, Arak, Son of Thunder, Warlord, Amethyst, pareil avec les séries de guerre... Euh, on voit plus du tout aujourd'hui de cette guerre comme uh, Sargent Truck ou uh, Unknown Soldier.
1: Ouais, DC et Marvel ont complètement abandonné ces gammes-là les maisons indépendantes, en fait.
0: Et ben En fait, oui, non. Parce qu'ils ont continué à les faire, mais en dehors de leur ligne de leur principale, principale. Ouais. Unknown Soldier a une série chez Vertigo euh, durant les années 2000. Losers, pareil. Et c'est ça que je trouve triste, c'est qu'on est, qu est obligé de partir sur des labels pour justifier qu'on lit des comics en dehors de Marvel et d'ici quoi.
1: Et des comics adultes.
0: Oui, oui. On des tentatives. Hein. Tu prends chez Marvel, l'univers Cosmique par euh, Dan Amnett et Andy Lanning. Ça a été un plébiscite critique et les ventes étaient suffisamment bonnes pour que ça dure pendant des années, quoi. Ouais. Pareil avec les séries euh, au traitement très, très indé qu'on trouve chez Marvel, comme Hawkeye euh, okay, ou euh, Vision, dont on vous a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, par euh, Tom King et euh, Gabriel Walta. C'est des succès d'estime les ventes commerciales sont pas mauvaises, mais c'est... Voilà, quand, quand même nous, on vous a présenté ces titres-là, on vous a présenté ça comme des titres indés chez Marvel. Alors qu'à l'époque, tu vois, dans les années 80, tu avais des comics. C'est si aller lire un comics, t'allais pas lire un Marvel ou un DC ou un, ou un titre un peu indé chez eux. Non, tu, tu lisais un
1: comics, si t'avais envie de lire Conan, tu disais Conan et bah En fait, ce phénomène dont tu parles, ça date de 78, l'arrêt de toutes ces séries-là. et euh, Ça vient de chez DC, euh, avec ce qu'on a appelé la DC Explosion, euh, qui a eu un petit surnom en interne dans le milieu du comics qui est devenu la DC Implosion. <rire> bon, DC s'est complètement replié sur lui-même, parce que donc, euh, à cette époque-là, ils ont décidé d'annuler plus d'une vingtaine de séries Suite à une chute catastrophique des ventes à l'époque, DC qui était numéro un des ventes dans le monde du comics pendant de, depuis toujours, s'est fait passer devant par Marvel. Et en plus, euh, en 1978, on a eu une augmentation du coût de fabrication des comics. Oui. Et donc DC a décidé d'annuler une grande partie de ses titres parce qu'il est considéré comme mineur. Mais alors il y a des titres qu'on qu connaît encore bien maintenant. Hein. Aquaman a été annulé à l'époque. All Star Comics, Kamandi, les Teen Titans. Détective Comics est même passé très très près de l'annulation.
0: Ouais, et pourtant, arrêter l'un des titres historiques, fallait oser. Ah, <rire> ça, ça,
1: ça se vendait pas du tout à l'époque. Ouais, et ouais. euh, et c'est là que DC a eu une idée, en 1979. Il voulait toujours continuer à sortir les grands titres, Batman, Wonder Woman, Flash et, et compagnie. Mais il voulait quand même continuer à lancer les petites séries dont tu parles. Et donc, ils se sont dit, plutôt que de sortir des séries régulières, on va faire des mini-séries. Et donc, DC en 1979 a lancé la toute première mini-série qui était une série sur, autour de, de, de l'univers de Superman, le World of Krypton, oui. qui est la première série en trois épisodes. Et, grosse surprise, carton. giga carton. Alors là, donc du coup, ils ont enchaîné les mini-séries qui ont toutes marché. Et alors, alors en 82, ils se sont dit, bon, bah, on va pousser le concept un petit peu plus loin, on va lancer la première maxi-série en 12 épisodes. Mmh. Et cette série-là, c'est Camelot 3000. Tout à fait,
0: mais c'est marrant, parce que ce que tu me racontes, ça me rappelle quelque chose de très récent. Bah, quand DC, Rebirth, quand hein. DC... <rire> Non, même pas Rebirth, moi je, je partirais même euh, en fait sur la version échec qui a été le DCU, oui. où ils se sont dit, on va sortir plein de mini-séries euh, totalement différentes, différentes, où vraiment ils ont retenté de donner de la diversité, et au final ça a été un euh, bah, bide lamentable. Même des séries qui sont reconnues comme étant bonnes, comme Omega Men ou Prez, on peut même
1: citer euh, dial dans le New 52 avant, hein. ah, ouais. Donc, ça a été des bides totales. Mais ils refont la même chose avec Rebirth maintenant où ils se sont recentrés sur les grosses séries Batman, Justice League, Superman et ils lancent à côté des mini-séries sur des personnages mineurs comme Hawkman ou Deadman. Mmh. Mais commercialement, c'est des gros échecs alors que les, ces mini-séries-là sont, sont de très bonne qualité. Hein Certainement, mais
0: euh, le truc est flagrant avec Dial-H et, et Omega Men et, et Prez où euh, même entre nous, on se l'est dit, ça serait sorti chez Vertigo, les séries seraient un carton quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors en 82, pour en venir à Camelot 3000, hein, que le, le terme de maxi-série, c'est Décès qu'il a inventé à l'occasion. Mmh, oui. Et euh, ils ont eu une autre idée, c'est de lancer le, le comics avec un meilleur papier, donc un papier de grande qualité, et euh, de vendre les comics aussi plus chers, pour en faire un vrai événement. Marvel va reprendre l'idée, et ils vont lancer en, je sais plus en quelle année, je crois que c'est 83, la mini-série Contest of Champion, qui est la première oui. mini-série Marvel. Euh, oui, qui... qui
0: est même le premier event de l'histoire des comics.
1: Eh le tout premier event, c'est n'est pas Contest of Champions, c'est ce qui va suivre, c'est Secret Wars, en 1984. Oui, mais voilà, c'est un Voilà, c'est ça, c'est ce qui va initier Secret Wars, Contest of Et c'est le tout premier event qui sera suivi l'année d'après par DC par Crisis and Infinite Earth. Donc, Camelot 3000, c'est un vrai événement éditorial, parce que ça a lancé un phénomène. Maintenant, les événements comme ça, il y en a tout le temps,
0: c'était une découverte que j'ai faite pour préparer l'émission toute euh, l'histoire éditoriale autour de ce
1: comics là était euh, hallucinante quoi. pas seulement ça parce qu'en plus c'était un titre précurseur dans la distribution des comics en eux-mêmes ouais, oui. à l'époque le, les comics on les trouvait dans les super du coin hein. euh, euh, des...
0: dans les drugstores les stands de journaux et compagnie voilà
1: c'est ça et bah, Camelot 3000 c'est le tout premier comics à, été, à avoir été vendu uniquement dans des magasins spécialisés donc les fameux comic shops
0: il y avait déjà eu quelques tentatives avant notamment une série sur euh, Xanadu chez DC qui a été un échec euh, pas tant, quoi, on va dire. Bah,
1: c'est un, un gros pari quand même de faire de cette série événement un, 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 une série difficile à trouver. Voilà. Il fallait que les lecteurs fassent l'effort d'aller le chercher dans ces nouveaux comic shops, enfin, exclusivement dans les comic shops, et les, les villes qui n'en avaient pas, bah, les lecteurs ne pouvaient pas les trouver tous les titres. On est, pas, on est bien avant Internet.
0: Hein. Oui, non, tout à fait. Et c'est surtout bah, une excellente opération euh, commerciale, parce que ceux qui se déplaçaient pour aller
1: acheter euh, Camelot 3000, bah, ils voyaient un titre à côté. Oh, bah, tiens, je vais tenter ça, je vais tenter ça, quoi. Et le fait de passer donc, directement par les comic shops a permis aussi aux auteurs, donc, notamment donc à Barre, le scénariste, de passer outre le comic code authority, mmh. euh, donc le, le code qui à l'époque euh, interdisait l'utilisation de certains thèmes, euh, notamment le thème de l'homosexualité qui était interdit dans les comics à cette époque-là, ou alors il fallait l'utiliser de manière euh, presque outrancière. Ça a permis à Barre d'utiliser des personnages gays ou lesbiens non stéréotypes.
0: C'était une grande première, ouais. hein, mais... Avant
1: 89, il n'y en a pas eu d'autres.
0: Bah, en gros, c'est une approche quasiment européenne du comics. Et déjà que les thématiques du comics sont très très européennes, donc je vais revenir dessus, hein, donc sur ce qu'on appelle le mythe arthurien. Donc le, le mythe arthurien est en fait un ensemble de légendes et de récits d'origine celtique qui racontent les aventures au 5ème siècle du roi Arthur Pendragon et de ses chevaliers de la table ronde à la recherche du Saint Graal. Donc tout le monde a entendu cette légende à peu près mille fois, de l'épée dans la pierre qui a retiré un enfant et qu'il est devenu roi, et ainsi de suite. Mais donc c'est un récit qui s'est d'abord propagé de manière orale. Un peu, ben, comme on disait en préparant l'émission, en fait, le mythe arthurien, c'est l'Iliade et l'Odyssée pour les Celtes. C'est un poème épique en tradition orale. Au fur et à mesure, différents auteurs ont essayé de retranscrire ces histoires à l'écrit. Mais différentes sources et différentes intentions vont faire qu'il existe beaucoup de récits divergents. Notamment, il est établi que de nombreux récits entre le 5e et le 12e siècle ne servent qu'à asseoir certaines familles de nobles dans la grande histoire de la, la Grande-Bretagne, de dire « oui, nous sommes des héritiers de tel personnage de, du cycle d'Arthur ». De la même manière, les récits les plus reconnus comme ceux écrits au 12e siècle par Chrétien de Troyes, donc un Français, eux, ils ont été écrits avec l'intention de faire la promotion des valeurs de la chevalerie et d'évangéliser des mythes païens. Le Graal, notamment, c'est un remplacement du Chaudron Magique de la Légende de Bran, qu'on retrouve aussi dans le dessin animé de Tarama. Disney, Taram et le Chaudron Magique. C'est le
1: plus mauvais de tous les dessins animés Disney. <rire> en tout cas, celui que <rire> Moi, j qui a eu le moins, je l'avais bien aimé à l'époque, mais il faisait peur. Bon, bref, je digresse. <rire> on a appris
0: plus tard que Burton a travaillé dessus, on a compris pourquoi. <rire> <D> c'est <'accord. rire> des récits qui ont toujours été ultra populaires, qui ont enflammé euh, les esprits de tout le monde et qui ont inspiré beaucoup d'auteurs. Oh, bah, on va citer, euh, ne serait-ce que comme exemple, au 19e siècle, Mark Twain, qui écrit un Yankee à la cour du roi Arthur donc là on est quand même déjà avec 7 siècles d'écart avec le 12 e et en fait donc ça a continué comme ça il y a eu beaucoup beaucoup d'histoires créées et surtout en fait dans les années 70 il y a un gros regain d'intérêt pour les légendes arthuriennes c'est notamment à cette période que Mike Barr a eu l'idée de faire Camelot 3000 en suivant le cours à ce sujet et euh, ce regain d'intérêt pour moi il est devenu euh, en fait de la pantalogie de roman La quête du roi Arthur par Terence Hanbury-White donc en gros, le premier volet euh, de sa pantalogie s'appelle euh, The Sword and the Stone, et ça a été adapté au début des années 70 au cinéma sous le titre de Merlin l'Enchanteur. Donc euh, dessin animé euh, très très célèbre que tu as dû voir. Ouais,
1: super dessin animé, ouais.
0: ouais Si on doit ajouter à ça un contexte très très favorable à l'Heroic Fantasy, donc euh, le comic strip Prince Vaillant de Harold Foster, qui est un carton euh, absolu depuis les années 40, Tolkien qui vient de sortir Le Seigneur des Anneaux, tout ça ça a dû vraiment enflammer euh, l'esprit pour que on se retrouve avec bah, des années 80 très très influencés par le cycle d'Arthur. Donc on parle de Camelot 3000 mais on peut parler aussi du cycle d'Avalon par Marion Zimmer Bradley. Je sais pas si tu as déjà lu euh, non, ça. J'ai jamais moment. lu ça. Non. Donc en fait, c'est raconter toute l'histoire d'Avalon et de, euh, du roi Arthur mais à travers l'histoire des femmes d'Avalon. D'accord. Ah, intéressant. On peut citer aussi le film Excalibur de John Borman, de John Borman voilà qui est un chef-d'œuvre. On ne peut pas ne pas citer euh, le film des Monty Python, le
1: Sacré Graal ah bah oui, comment ne pas le citer quoi oh, Même très récemment, euh... on peut citer euh, ce qu'a fait Asti en France euh... Euh, Camelot, Camelot. Euh,
0: oui, j'y quoi, qui est, qui est vraiment en fait, ça a l'air d'une blague de base, Camelot mais c'est très 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 référencé au mythe d'Arthur, hein. même le côté Perceval un peu couillon et benet c'est écrit par Chrétien de Troyes comme ça déjà à la base mm -hmm. Perceval, je rappelle que dans la, le mythe d'Arthur, c'est le seul type qui a vu passer le Graal devant lui et qui n'a pas compris ce qui lui arrivait <rire>
1: Et dans Camelot 3000, il est aussi un petit peu ridicule, d'ailleurs.
0: Oui, oui. Ah oui. tout à fait. Euh, lui et Galahad sont assez,
1: <rire> ouais. assez comiques. Euh, on peut citer aussi bah, le jeu vidéo, hein, de
0: and Ghost, qui reprend Arthur, qui doit libérer Guenièvre.
1: Euh, dans le jeu vidéo, on peut penser à Zelda 3 aussi, Link to the oui. Past, avec la fameuse, oui. euh, la fameuse scène de l'épée. Oui. Euh... Ah oui, tout à
0: fait. Tu vois, j'y avais pas pensé, mais exactement, oui. Mais surtout, il euh, y a une question qui se pose quand on lit Camelot 3000. Et tu m'as posé aussi, hein, c'est est-ce que Tristan peut considérer qu'il fait partie de la légende
1: arthurienne Bah c'est pas c'est pas vraiment défini ça. Hein. À ton avis, oui ou non euh, De base, j'aurais dit non, mais après, on avait fait un petit peu de recherche. Euh, et il semblerait que les légendes de Tristan Iseult soient liées au mythe arturien.
0: et ben voilà. En fait, le truc qu'on va expliquer Tristan Iseult, qui est donc un des premiers romans écrits en langue française, qui raconte l'histoire de Tristan, jeune chevalier, qui va tomber amoureux de d'Iseult, la belle promise au roi, qui va lui rendre cet amour. Et euh, leur amour va être maudit, et ils vont subir euh, mille affres de, de la passion et de la torture. C'est vraiment un... Un roman épique, de la même tradition orale que le mythe d'Arthur, mais surtout, en fait, comme je te disais tout à l'heure, l'auteur principal du mythe arthurien au XIIe siècle, c'est un certain Chrétien de Troyes. Et donc, Chrétien de Troyes, il a aussi écrit un roman aujourd'hui perdu sur Tristan et Iseu et le plaçant dans la légende arthurienne. Donc, à mon avis, quand Mike Barr a placé le personnage au sein de son équipe, il avait une vraie raison pour le faire.
1: Mais d'ailleurs, MacBar avait embauché comme consultant sur cette série son professeur qui lui avait donné l'amour voilà. des mythes arthuriens quand il était tout étudiant. À
0: fait, tout à fait, et à mon avis, c'est suite à ce cours-là qu'il a découvert donc, la filiation entre l'histoire de Tristan et et celle du roi Arthur, et qu'il s'est dit que ça pouvait être, énormément servir à placer des thèmes qui n'étaient pas courants dans les comics à
1: l'époque. Ouais. Et là, tu penses à quoi Oh ben... Le transgenre <rire> Ça va loin. Hein. Dès 1982, euh, McBarr, oui. il place des thèmes qui sont d'actualité maintenant qu'on voit, qu voit dans les comics actuels. Mais à cette époque-là, on voyait pas ça du tout.
0: Aujourd'hui, c'est courant de dire « Ah, regarde ce titre, il est bien, il parle de, de personnages transgenres et tout. » Voilà, d'avoir relié Camelot 3000 et de m'être rendu compte qu'en 82, quelqu'un avait déjà fait cet effort-là ça m'a
1: scié quoi Mais encore maintenant, hein, c'est pas si commun que ça, hein, parce que la, la sexualité, c'est un énorme sujet de controverse aux états unis hein. On peut se balader avec des armes autant qu'on veut, mais euh, par contre, montrer un sein à la télévision, c'est pas possible. Et euh, ce qui fait que la représentation, euh, la sexualité... Euh, Surtout quand la, la sexualité diffère de l'hétérosexualité, c'est assez, assez récent et c'est encore euh, manié avec des pincettes hein, par les grands éditeurs. Ouais. Et en fait, alors, le, le début hein, de l'apparition des personnages homosexuels, hein, ça date du la, début des années 70. Le tout premier personnage homosexuel, est-ce que tu, tu, tu vois qui c'est, toi Qui est okay, ouvertement, en tout cas pas homosexuel, mais bisexuel. Dans le mainstream Oui, chez Marvel. C'est un personnage féminin qui est apparu en, euh, en, 1973 dans la série Iron Man, qui s'appelle Moondragon.
0: Ah, je pensais pas à elle du tout, mais oui, exact, oui, Moondragon est, est bisexuel. Ouais,
1: elle a, on l'a vu, on, on l'a vu récemment dans Infinity, enfin récemment Infinity Watch, ça commence à remonter maintenant, mais surtout Annihilation. Ouais. Et euh, alors, en fait, la raison pour laquelle on n'en voyait pas, comme je le disais, c'est que le Comic-Con ne l'autorisait pas euh, à l'époque. Donc là, déjà, Marvel prenait un petit risque. car c'était pas très net, hein, la, la bisexualité de Moondragon, mais, euh, mais c'était quand même très fortement suggéré. Des personnages gays de nos jours, on en on connaît beaucoup. Et, on, et moi, par exemple, le personnage de Batwoman, je me disais que c'était un personnage qui avait toujours été gay. Mais pas du tout. Hein. C est, c est, il est, ce personnage est gay que depuis 2006.
0: Oui, oui, dans l'itération créée par Greg Rooka, oui. Ouais.
1: À tel point que quand il a été euh, créé en 56, il a été ajouté au duo Batman et Robin pour en faire un love interest de Batman, mmh. pour faire taire les rumeurs de l'époque comme quoi Batman et Robin avaient une relation homosexuelle, justement <rire> Ah Oui, l'alibi. Voilà, on appelle ça, ça la l'alibi. Alors, alors, au fur et à mesure, donc, il y a des, surtout dans ces dix dernières années, il y a pas mal de personnages qui sont devenus homosexuels ou, ou bisexuels du moins. Donc on peut citer euh, Mystique, notamment, Catwoman. Euh, ou des personnages très ouvertement homosexuels comme Apollo, Minator, Iceman récemment ou René Montoya chez DC. Et, euh, et ce qui fait que de Cameron 3000 encore une fois un, un comics extrêmement pro, progressiste pour, ce, pour son époque, hein. c'est vraiment hallucinant.
0: Puis même au delà donc de l'homosexualité et de la, du côté transgenre parce qu'on euh, parlait de Tristan qui se retrouve à être en fait un homme enfermé ah ouais. dans un corps mais, de femme. J'y viens à des... la
1: transsexualité parce que je parlais de l'homosexualité, mais la transsexualité dans les comics c'est encore encore moins commun. Hein.
0: Oui, bah, à part... Euh, honnêtement, j'ai lu quoi avec des personnages transgenres chez les, les Big Two
1: Justement, j'ai le nom j'ai le nom de... Sandman Ah bah, Sandman, je le compte pas parce que c'est euh, justement chez Vertigo. Là, moi, je parle vraiment de la gamme Marvel au DC. Et le tout premier personnage que j'ai trouvé, donc, qui est trans transsexu enfin, transsexuel, et donc qui a choisi de l'être. Hein. Je parle pas d'une conversion magique mmh. comme dans Camelot 3000. Je parle vraiment d'un personnage ouais. qui décide de changer de sexe. Et bah, le tout premier, ça part en 2013 dans l'épisode 19 de la série Bad Girl, et c'est la, la colocataire de, de Barbara, Alyssa Ah oui, exact, oui. Qui est... Euh, Ou yeah, je n'arrive pas à me relire. Yeha, je crois. Euh, qui annonce à Bad Girl qu'elle est euh, effectivement un personnage transsexuel.
0: Même, euh, je comptais des, directement bah, Neil Gaiman avec son Sandman. Lui, il a toujours aimé euh, les personnages comme ça, donc c'était normal de le voir là-dedans. Mais c'est vrai que dans du mainstream... Ah, pas spécialement souvenir, 13, mais euh...
1: c'est encore un, un problème aujourd'hui hein, les comme je le disais les sexualités un petit peu différentes on peut on peut souvenir du, de J. Williams III qui est parti du de la série Batwoman parce que DC ne voulait pas un mariage homosexuel
0: ouais mais là où tu vois un autre problème que je vois par rapport à Batwoman tu sais que j'aime cette mmh. série hein.
1: C'est que voilà, les lesbiennes, c'est l'homosexualité acceptable. Oui, oui, mais Alors là, je suis complètement d'accord. Mais pourtant, les DC utilise aussi des personnages homosexuels hommes. Hein. Je pense à la série Minator Apollo. Hein, qui, est dans... qui
0: sont, à la base, pas des personnages DC, mais des personnages de, de chez Wildstorm.
1: Oui, qui est un sous-label de DC maintenant, oui.
0: Voilà, et, et qui ont été magnifiquement bien écrits par Warren Ellis à l'époque. Mais euh, le problème avec Batwoman, c'est que c'est donc une homosexualité acceptable par le public... Et c'est très bien de présenter des lesbiennes, au contraire. Alors, euh, plus tu mettras de personnages homosexuels, plus ça sera intéressant. Mais le, le truc, c'est que voilà, en prenant le parti dans Kaamelott 3000 de te présenter un personnage transgenre, qui n'est pas par volonté, quoi. Il pas retrouvé, euh, Tristan s'est pas retrouvé coincé dans un corps de femme. Ah, par, il euh,
1: et par il le vit volonté. très très mal, d'ailleurs, dans la, dans la série. Hein, ce...
0: et, juste, et justement, on lui propose de subir, on va dire, une opération magique qui lui permet de retrouver son corps euh, homme, et il le refuse par dignité. Euh, euh, personnel, quoi. On te présente le personnage, soit il est transgenre, il assume euh, et euh, donc il se retrouve en couple avec Iseult, qui réapparaît dans l'histoire. Et donc, même en étant transgenre, il passe pour une relation lesbienne, donc on va dire homosexualité acceptable aujourd'hui. S'il accepte l'amour
1: de, 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 de Tom, Tom ouais.
0: Prentiss, en fait, ça fait un homme et une femme physiquement, donc ce qui est totalement acceptable pour les mœurs de l'époque. Mais d'un côté, c'est une relation homosexuelle parce que c'est un homme ah bah dans lui, quoi. Dans
1: sa tête, il est, il est homme, hein, très clairement.
0: Et c'est fou <rire> qu'ils aient osé poser euh, le dilemme à ce, euh, aussi
1: poussé quoi. Ah puis c'est pas du tout suggéré comme on en parlait plus plus tôt hein. c'est vraiment expliqué dans cette ah termes-là. Non,
0: hein. euh, non non, c'est c'est vraiment fou qu'on ait osé en 82 poser ça comme ça quoi. Là c'est ouais, comme dit l'expression, il a posé euh, cette ouais, est sur la table <rire> C'est 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 et le pire c'est qu'à l'époque euh, donc moi j'ai lu euh, Camelat 3000 quand je devais avoir... Euh... On va dire 7-8 ans à l'époque où ça a été publié en France. La problématique de Tristan, bah je la comprends. Je la comprenais beaucoup moins que que je la comprends aujourd'hui. Ouais, ça ne cho
1: ça choque pas. C'est très, très bien amené. Mais d'ailleurs, c'est pas du tout sur le, sur le ton du sermon. Ça sert. Ça sert l'histoire. Non non. C est,
0: c est, c est, voilà, c'est ancré. C'est tellement ancré dans l'histoire. Bah, moi, ça m'avait euh, surpris parce que même sans avoir lu le, le comics pendant presque 20 ans, je me souvenais de ce détail parce que c'était quelque chose que j'avais n'avais pas l'habitude de voir à l'époque. Mais le truc, c'est qu'à aucun moment, ça gâchait mon plaisir de lire l'histoire. Mmh. C'est vraiment, voilà, quand, quand on te parle de placer des personnages homosexuels, transgenres, dans une histoire, c'est comme
1: ça que ça doit être fait. Il faut
0: que ça serve ah ouais, l'histoire ouais, et le propos.
1: C'est parfait. De toute façon, Camelot 3000 est un bah, est excellent, excellent comics.
0: Et, et même, il y a un autre truc où j'ai trouvé le comics assez novateur, c'est sur, euh, sur la place de la femme euh, au sein de l'équipe. Parce que tu prends le personnage de Guenièvre... Donc, à la base, simple euh, reine, euh, donc dans le roman courtois, elle, elle est juste là pour, bah, pour foutre euh, la merde entre euh, Lancelot et Arthur. Ouais.
1: C'est un peu ça aussi dans Camelot 3000. Elle, elle a aussi ce rôle-là dans Camelot 3000, oui. ce qui est classique dans l'histoire. Oui, mais
0: la différence notable, c'est que dans l'histoire originale, elle est juste un objet d'attention de, des, euh, des deux personnages masculins. C'est
1: un personnage très Là,
0: elle est, ouais, elle est totalement mmh. proactive. Déjà, de base, avant de retrouver la mémoire de Guenièvre, elle, c'est une femme forte qui commande des milliers d'hommes pour essayer de contrer la, la menace quand elle, quand elle se retrouve à être guenièvre à se retrouver à nouveau dans le triangle amoureux c'est elle-même qui va de son plein gré. C'est elle qui ouais, va... Qui...
1: Lancelot, pour le coup, a un côté presque plus anecdotique par rapport à, à Gagnon. Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait, c'est ça. Et honnêtement, même pour les années 80, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça énormément.
1: Par contre, alors on, on va conclure, comme d'habitude, avec les chiffres de vente. Et euh, là, on, on va devoir s'excuser, parce que pour les, les comics de, de cet âge-là, c'est assez difficile de trouver des chiffres, donc on ne sait pas trop. On, moi, je sais juste que le, le comics... Ça bien marché au début en tout cas mais qu'il a, a souffert des délais euh, évidemment euh, des, des délais
0: ça c'est obligatoire avec oui, des délais de neuf mois mais on numéro... parle d'une époque
1: où les, les volumes ne sortaient pas en relier hein. et on, si on voulait lire un comics on le lisait uniquement en single et donc les, le comics c'était quand même formé une, une fanbase et les gens qui voulaient voir la fin de l'histoire étaient obligés d'acheter les derniers singles
0: Ouais. De ce que j'ai pu découvrir de mon côté, c'est qu'en fait, bah le le comics a rempli ses objectifs de vente. Ils étaient ils avaient fixé une limite mm. pour savoir si le concept de maxi série était viable. Et en fait, ces objectifs de vente étaient remplis, ce qui a permis donc après de lancer euh, bah des séries comme Watchmen, ouais. quoi. En fait, vraiment sans Camelot au niveau du format, Watchmen n'existerait pas, quoi. C'est assez fou de se dire ça, quoi. C'est souvent considéré comme un titre tellement mineur, tout en, en ayant un statut culte, mais sans ce comics, il y aurait
1: beaucoup de choses qui n'existent pas. C'est un comics qui est culte, mais qui est un peu oublié quand même. C'est ça. Et, et, et à tort, parce que c'est un bijou.
0: Hein. Oui, c'est un bijou, et surtout en France, on a quand même eu trois éditions différentes.
1: Mais on ne trop plus maintenant
0: euh, En fait, je parlais des comics que j'avais découverts à l'époque. Donc moi, c'était en kiosque, donc, euh, chez Artimar Edit, euh, qui a publié ça en quatre, numéros, en quatre kiosques entre septembre 83 et avril 85. Et puis comme pour la, la VO, euh, les dates des derniers ont été très, très sporadiques. Donc Artima reddit était un éditeur qui euh, bataillait avec euh, Lug, qui avait le sacro-saint strange comme euh, revue, et euh, qui proposait beaucoup de titres totalement, bah, on va dire, perchés hein, pour l'époque. Si tu voulais lire euh, des titres dont je parlais tout à l'heure, donc le, le côté héroïque fantasy de DC, il fallait partir automatiquement sur Artima. Mmh. Quoi. Par la suite, dans les années 90, il y a donc une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Peplum, qui a édité euh, Camelot 3000. Bon, après, j'ai compris pourquoi je connaissais pas du tout Peplum. Elle a fait faillite euh, très vite, à tel point qu'elle a jamais publié euh, les quatre derniers épisodes de Camelot 3000. OK. <rire> Donc, les deux tomes publiés reprennent les épisodes 1 à 8, uniquement. Et enfin, la dernière édition, elle date de 2003 c'était un petit éditeur qui s'appelle Bulldog et qui l'a repris euh, il a, eux ils ont fait euh, l'intégralité de la série donc en deux tomes mais tout en noir et blanc et en format beaucoup plus grand que du comics pour le coup le
1: dessin de Bolland en noir et blanc bah, il, la, la colo est superbe hein. même, même la colo d'époque est vraiment, ouais, vraiment jolie mais euh, c'est vrai que le, le dessin de Bolland en noir et blanc moi qui ai lu beaucoup de Judge Dredd c'est superbe hein, c'est
0: hyper fin, tu, tu apprécies vraiment le côté noir et blanc mais c'est vrai que bah, maintenant les droits sont théoriquement chez Urban c'est un titre d'essai ça serait typiquement un titre qui pourrait être intéressant à ajouter à leur catalogue. Bah
1: on peut l'espérer, c'est vraiment une œuvre culte. S'ils la vendent bien en tant que première, premier événement d'essai, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein.
0: Ouais, mais, mais au-delà au de ça, quoi, je pense justement qu'il faut éviter de l'apparenter aux au comics. C'est pour moi typiquement le titre qu'il faut sortir comme étant euh, quelque chose qui ressemble à, à de la BD comme on l'a fait à en Europe. C'est pour moi c'est le genre de titre que tu poses. Bah t'as pas honte d'avoir à côté Torgal
1: quoi. Ah oui oui c'est vrai.
0: Ouais. Et c'est ça serait justement euh, aller vers un nouveau lectorat et ça pourrait être très très intéressant. Ouais,
1: ouais, ouais bah on espère que ça le sortir. En tout cas pour ceux qui lisent la VO il est disponible en il est disponible en TP et même en art, ils ont sorti, décès sorti à sortir en hardcover je crois fin fin des années 2000 euh, juste avant les années 2010 et il était après réédité en en softcover. Et le, le, en un seul volume, et c'est un très beau volume. Hein. Donc, euh, si vous lisez l'anglais, euh, il est facile à trouver.
0: Non, non, c'est clairement un titre facile à trouver en, en VO. Si vous lisez l'anglais, il ouais, faut y aller. Ce n'est pas le titre qui va changer votre vision du monde, qui va, qui va vous proposer quelque chose de novateur, parce que, quand même, en 30 ans euh, d'existence, bah, bah, la science-fiction a beaucoup ah oui, non, changé. Il faut replacer dans le contexte de l'époque, c'est sûr. Mais par contre, ouais, c'est un très 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 bon moment euh, que vous allez vivre. Quoi. Et donc, on va finir en musique. Alors, on va se
1: quitter avec une chanson du très grand Bruce Dickinson, le, le, le chanteur du, du non moins mythique euh, Iron Maiden, avec une chanson qu'il a écrite sur les mythes arthuriens, qui s'appelle Return of the King. Donc là En plus, ça fait vraiment sens, puisque le, le roi Arthur revient dans le 3000. C'est une chanson qui a servi en plus pour le, le, le film Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Donc, si vous voulez regarder la vidéo, vous pourrez avoir des images du film. Et voilà donc euh, on va se dire dans 15 jours avec un autre titre encore un petit peu ancien on vous laisse les surprises Allez, au revoir, au revoir.